0: Esta é a história do dia. Vai faltar pão, óleo e massa?
1: de conseguir uma botella de aceite de girasol estes dias, se han encontrado com isto e só se permite a compra de uma botella de aceite por cliente al dia. Ou com esto. garrafas de 5 litros não nos quedam. Sim, e malgros esses aides possíveis, ele deve de prix Por exemplo, o preço do pão pode atender os 5 euros. les pénuries alimentaires são também
2: à craindre. No caso d'Italia, o peso do fornecimento é ainda maior. Nos dois últimos anos, a Itália importou cerca de 298 mil toneladas de óleo de girasol e 91%
0: em Portugal, Espanha, Itália, algumas prateleiras de supermercado ficaram vazias nos últimos dias. A Ucrânia é o celeiro da Europa e a guerra está a levantar dúvidas sobre a quantidade de matéria-prima disponível e a que preços. O governo português garante que não vão faltar alimentos, mas adverte que tudo vai ficar mais caro.
1: Vamos quase de certeza pagar mais pelos, eh, pelos bens alimentares. Mas temos, sobretudo, que proteger os consumidores mais vulneráveis que têm menos dificuldade de absorver esta situação. Relativamente ao IVA, a proposta do governo português foi que a Comissão Europeia permitisse.
0: O trigo é um elemento essencial para o pão e para as massas. O óleo, em especial de girassol, é muito usado pela indústria alimentar. O trigo e o girassol são dois dos produtos mais exportados pela Ucrânia. A guerra vai provocar um problema de escassez, um problema de preços ou ambos? Hoje vou conversar com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Bem-vinda, Alexandra Machado.
2: Olá, Ricardo. Obrigada.
0: O que é que comeste ao pequeno almoço?
2: Foi um pequeno almoço bastante frugal. Comi uma peça de fruta e um queijo com claro uma caneca grande de café
0: E o preço do teu pequeno almoço vai aumentar ou vai conseguir escapar?
2: Eu acho que vai aumentar, aliás, como a quase generalidade dos produtos alimentares, acredito que o meu pequeno almoço também vai aumentar, uh, há vários fatores a contribuir para isso e alguns já vinham de trás, nomeadamente por causa da seca que se vive no país e do aumento dos preços dos combustíveis, que já não é algo novo, uh, já não é de hoje. A guerra da Ucrânia agrava, uh, claro, a situação.
0: Então vamos olhar para a guerra na Ucrânia e perceber como é que afeta a nossa alimentação.
2: Não é por acaso que a Ucrânia e a Rússia são chamadas de celeiros mundiais. A Ucrânia exporta qualquer coisa como 12% de trigo e 17% de milho que é consumido a nível mundial e a Rússia é a maior exportadora de trigo. No trigo, aliás, a Federação Russa começou a desempenhar um papel importante nos mercados internacionais nos últimos anos e em 2016 ultrapassou mesmo a União Europeia enquanto maior exportadora mundial. Portanto, parece que andou a, a preparar-se para o que aí vinha. Hoje, enfim, agora já não é, mas era responsável por 17% das exportações mundiais antes da guerra. Agora já não, porquê? Porque travou as vendas cereais há alguns países, como contra a sanção, pelas medidas que foram estabelecidas pelos aliados, que colocaram sanções bastante agressivas a nível económico à Rússia. Já agora também a Ucrânia eh, já tinha estabelecido a proibição de exportações de cereais no meio desta guerra, mas aqui percebe-se que se trata de garantir bens alimentares para consumo próprio, digamos assim. E além de que poderá haver aqui eh, dificuldades... Eh, nomeadamente na, na Ucrânia, em fazer novas sementeiras para o próximo ano e colher as que estavam semeadas.
0: Com a guerra não sabemos, não é? Se, se, se vai haver agricultura?
2: Se quer. Aliás, há imagens bem expressivas que se vê os tratores a puxarem tanques de guerra. Mas de facto a preparação das terras e a colocação de sementes, da cevada, do milho... E do girassol acontece normalmente em fevereiro e maio para colher em julho e agosto e isso tudo agora é uma grande grande incógnita.
0: E em que medida é que Portugal está mais ou menos exposto a essa situação quando comparado com outros países europeus?
2: É certo que as nossas importações da Rússia são muito baixas, são praticamente residuais. Mais preocupantes são as nossas importações de milho da Ucrânia. Que representam 40% do que compramos ao exterior neste cereal e que, serve, e que serve, nomeadamente, para a alimentação animal. Portugal apresenta, no entanto, um dos mais baixos níveis de autoaprovisionamento a nível europeu e até mundial de cereais. E aqui isso, sim.
0: Isso quer dizer que guardamos poucos cereais, é isso?
2: Guardamos porque também produzimos pouco. Uh, produzimos pouco, portanto não conseguimos guardar, não é? Uh, temos que importar muitos cereais, uh, eu dei o exemplo da Rússia que é residual, mas da Ucrânia 40% do milho era importado da Ucrânia, mas uh, o resto uh, do mundo também uh, nos vende bastante. Os nossos auto de cereais são muito baixos, mesmo a nível mundial. Eram de 50% no início da década de 90 e hoje são qualquer coisa como 20% o auto dos cereais, e isto piora bastante quando se olha para o trigo, que passou de um autoprovisionamento na década de 90 de 49% para menos de 5% atualmente, ou no milho, que passou de 45% para 27%. Portanto, nós temos, de facto, autoprovisionamentos mais baixos e dos mais baixos da União Europeia e mesmo a nível mundial. A
1: maior atenção é que nós não é só os lugares trabalhadores, mas
0: Alessandra Machado, e há ainda uma medida de retaliação por parte de Moscovo que impôs uma suspensão temporária na exportação de fertilizantes. Ora, sem fertilizantes, como o potássio, o azoto, o fósforo, ou com os preços destes produtos a escalar, vai ser ainda mais complicado produzir alimentos.
2: Nomeadamente aumentando os preços bastante dos outros fornecedores, não é? Uh, e sim, os fertilizantes são uh, precisos para a agricultura, embora nos últimos anos também se tenha feito algum caminho na eficiência da utilização de fertilizantes. Uh, uh, tentando reduzir também o seu consumo, mas a Rússia é uma das principais, como disseste, uma das principais fornecedoras destes produtos fertilizantes. E sabe-se que os fertilizantes pesam um, qualquer coisa como 24% dos custos intermédios na agricultura. Os custos intermédios são a grande, a, o grande custo agrícola, numa produção agrícola. E os fertilizantes representam 24%, o que significa que, havendo escassez, a lei da oferta e da procura diz-nos tudo, não é? A vento de escassez, os preços aumentam, os preços aumentam, vai dar novamente a bola de neve de aumenta os custos nos produtos agrícolas.
0: E a somar a tudo isto, Alexandra Machado, ainda temos as alterações climáticas.
2: É, aliás, a agricultura já estava a sofrer este ano em particular da seca que o país está a atravessar. Não chove, logo, não há água para alguns produtos agrícolas e o que encarece ou leva a que não haja produção mesmo.
1: O abastecimento de bens ao país está assegurado. Não apenas estamos a diversificar os uh, países uh, nos quais adquirimos estas mercadorias, estamos a trabalhar agora com aquisições uh, nas Américas, designadamente no Brasil, na África do Sul. Isto, Isto funciona
0: é uma... tudo em cadeia, menos trigo ou menos girassol, são menos alimentos, são menos rações para os animais, são menos produtos e mais caros, e estamos a falar de coisas desde o esparguete ao bife, passando pelo pão.
2: É, os cereais estão em tudo, ou quase tudo na nossa vida. Se bem que o Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, e a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, fizeram questão na conferência de imprensa de segunda-feira de dizer que não há falta, nem agora, nem nos próximos meses, de produtos alimentares eh, e que se está a tentar encontrar fontes, eh, diversificar as fontes de, de abastecimento de cereais a Portugal, nomeadamente, e falaram do Brasil e da África do Sul, que são alternativas nos cereais e que já está a chegar, e eh, um barco que estará a chegar a Portugal vindo dos Estados Unidos com milho forrageiro, o que significa que de facto já estamos a tentar diversificar eh, as nossas fontes de, de compras, de fornecimento de cereais.
0: Alexandra, vamos ser realistas. Não te vou perguntar se devemos criar uns animais na varanda ou transformar a banheira numa plantação de soja, mas quão preocupados devemos estar?
2: Devemos estar bastante preocupados porque estamos no meio de uma guerra. Claramente, quanto à subida de preços, devemos estar muito preocupados, já se está a fazer sentir e vai-se fazer sentir ainda mais. Quanto aos efeitos no abastecimento, muito dependerá da duração, nomeadamente da duração da, da guerra. Deixa-me só em relação aos custos de toda esta crise, um estudo do think tank Bruegel estima que as decisões dos governos para fazer face a esta nova crise com a guerra da Ucrânia possa ter um impacto de entre 1,1% e 4% nos PIBs dos Estados-membros da União Europeia, qualquer coisa como 175 mil milhões de euros, e sem considerar os impactos das matérias-primas.
0: isso agora, neste ano?
2: Isso agora, em 22. Portanto, é muito dinheiro, é um custo muito elevado, mas apesar disso, as corridas que houve no fim de semana, a aula de girassol e às conservas, uh, parece-me bastante extemporâneo, e aliás, Cisa Vieira fez questão de deixar uh, essa garantia de que o abastecimento está assegurado. Não
1: vale a pena ir a correr aos supermercados, não vale a pena fazer como se fez na Covid, de ir esgotar o papel higiênico, ou agora o óleo de girassol, porque como ainda também nestes últimos dias ouvimos falar dos representantes do retalho alimentar, não há faltas, nem agora, nem se prevê, que venham a ocorrer nos próximos meses. Portanto, Com os aumentos
0: rota... nos preços da alimentação, está previsto algum apoio? por exemplo, às uh, famílias por parte do governo?
2: Foi uma das novidades de Pedro Sisa Vieira na segunda-feira, uma nova prestação para as famílias mais carenciadas que será criada nos próximos dias. Uh, pode vir a atingir, segundo estimativas dadas pelo Ministro, uh, 1 milhão e 400 mil portugueses que já são beneficiários da tarifa social de energia, mas e é uma prestação que vai depender do aumento dos preços dos bens essenciais, além das que já tinham sido para por causa do aumento dos combustíveis.
0: E para as empresas, há também um pacote especial?
2: Sim, havia medidas que já eram mais ou menos conhecidas também na área dos combustíveis, eh, mas o Governo anunciou o lançamento de uma linha de apoio à produção com garantia pública, uma linha de qualquer coisa como 400 milhões de euros, com cobertura de 70% do crédito, para empresas que operem na indústria transformadora e nos transportes, cujos custos energéticos eh, tenham aumentado bastante, ou que tenham um aumento grande nos custos de mercadorias vendidas, eh, aumentos grandes é na ordem dos 20%, ou ainda que tenham uma redução da faturação de cerca de 15%, desde que seja resultado da redução das encomendas pelas QSCs ou a dificuldade da obtenção das matérias-primas. Pedro Siza Vieira descartou uh, uma medida que tinha sido falada no fim de semana do layoff simplificado, à semelhança do que tinha sido feito na altura da pandemia para, para as empresas que tinham fechado portas, portanto, à partida, esse apoio não vai acontecer, mas houve outras medidas... Nomeadamente por causa dos preços nos combustíveis e da energia, que aliás os jornalistas da Economia Beatriz Ferreira e Ana Suspiro explicam num texto que se pode ler no site do, do Observador. E há uh, novamente flexibilização de pagamentos fiscais, nomeadamente ao nível de, do IVA e retenções do IRS e IRC.
0: Alexandra Machado, vai faltar pão, óleo, massa?
2: No curto prazo penso que não, embora não tenha uma bola de cristal fazendo jus às, às palavras do, do governo e, enfim, eles terão uh, informação mais fidedigna, não faltará uh, no curto prazo. Aliás, César Vieira disse que o abastecimento estava assegurado até uh, julho, mais ou menos, e, como já vimos, já, já estão a ser trabalhadas novas fontes alternativas de fornecimento Uh, e a nível comunitário, também se está a trabalhar uh, numa eventual compra conjunta de produtos, nomeadamente rações para animais e fertilizantes, e o Governo também está a trabalhar para a utilização, se for caso disso, de terras que estejam em posio, e a trabalhar com os operadores de armazenagem privada para haver mais, uh, mais possibilidade de silagem. Uh, se Xavier e Maria do Céu uh, Antunes uh, fizeram questão, mais uma vez, de dizer que não há razão para alarme social, depois do Presidente da CAP, Oliveira Sousa, ter dito ao expresso haver uma situação de emergência alimentar. Portanto, há aqui duas visões um pouco diferentes. Vamos acreditar que eh, não há falta de alimentos, e, mas, é enfim, estamos a falar de uma guerra, é difícil prever os impactos de uma guerra imprevisível e que não cuja duração não, não se pode prever. Não há falta, mas há produtos mais caros e isso é uma certeza.
0: Obrigado, Alessandra Machado.
2: Obrigada, Ricardo.
0: O preço dos alimentos vai aumentar, assim como dos combustíveis, do gás, da eletricidade. São consequências de uma guerra que entra esta terça-feira, no vigésimo dia. Uma guerra na Ucrânia que continuamos a acompanhar ao minuto, no Jornal e na Rádio Observador, com análise e reportagem dos nossos enviados especiais, Pedro Jorge Castro e João Porfírio, que estão em Kiev. Esta foi a história do dia. A música do genérico é do João Ribeiro. A sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição.
2: Até amanhã.